0: Diskussion um Kunststoffgranulat, Mikroplastik auf Kunstrasenplätzen, Drogenhilfeprogramm in der Rheinstraße, Substitutionsambulanz aufgehoben, Doppelbaustelle verschoben, Entspannung an der B26-Front. Das sind heute die Themen der Station 64, eurem Podcast für Darmstadt und Südhessen von ECHO Online. Und damit Hallo Südhessen und herzlich willkommen zur 47. Folge der Station 64. Mein Name ist Anka, heute ist Freitag und es ist immer noch heiß. Aber nicht zu heiß zum Nachrichten hören. Da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Um genau zu sein, war es noch nie so heiß in Deutschland wie gestern. In einigen Orten wurden gestern Höchstwerte erreicht. Im niedersächsischen Lingen zum Beispiel. Dort waren es 42,6 Grad. Und das ist der höchste Wert, der seit Beginn der Wetteraufzeichnung jemals gemessen wurde. Der hessische Hitzerekord wurde auch geknackt. Und zwar mit 40,1 Grad in Bad Nauheim. Ja, bei dieser Hitze werden nicht nur die Straßen heiß, sondern auch die Sportplätze, vor allem aber die mit Kunstrasen. Und um die wird gerade heftig diskutiert. Dass Kunststoffgranulat auf Kunstrasenplätzen verboten werden könnte, hat bei den Darmstädter Sportvereinen für Aufregung gesorgt. Grund dafür ist die öffentliche Diskussion bezüglich aktueller Planungs-, Antrags- und Genehmigungsverfahren von Kunststoffrasenplätzen und das Verbot von Kunststoffgranulat, was etwa 2021 in Kraft treten könnte. Bei der Debatte geht es um das Einstreumaterial, das sogenannte Infill. In Deutschland sind drei Varianten gebräuchlich, Sand, Korkgranulat und Kunststoffgranulat. Und dieses Kunststoffgranulat ist quasi Mikroplastik und das wird am häufigsten verwendet. Ralf Rainer Klatt vom Sportamt Darmstadt, der als Vizepräsident Sportentwicklung beim Landessportbund die Diskussion auch auf Landesebene verfolgt, warnt vor Panikmache.
1: Eigentlich ist eine wirkliche Aufregung nicht festzustellen, ob und wie viele Sportplätze in Darmstadt überhaupt betroffen wären, wird sich erst klären, wenn von Seiten auch der Verantwortlichen in der EU-Kommission bzw. den untersuchenden Organisationen geklärt wird, um welches Granulat es sich tatsächlich handelt.
0: Auch aus Sicht des Bundesumweltministeriums kommen die Warnung von den Möglichen Aus für Kunstrasenplätze zu früh. Denn ob die EU-Kommission ein Verbot von Plastikeinstreumaterial vorschlagen wird, stehe noch lange nicht fest. Eine solche Regelung könnte ein Nutzungsverbot für die Vereine und enorm hohe Kosten für Umbauarbeiten bedeuten. Aber was heißt das jetzt konkret für die Darmstädter Sportvereine? Müssen die sich jetzt Sorgen machen? Das habe ich ralf Reiner klatt gefragt.
1: Sorgen müssen sich aus meiner Sicht die Vereine aktuell keine machen. Das heißt nicht, dass es selbstverständlich für alle Sportvereine gilt, sich über ökologische Rahmenbedingungen im Bereich des Sportstättenbaus mehr Gedanken zu machen, als das bislang der Fall ist. Aber im Hinblick auf das zu verwendende Granulat und die Kunststoffrasenplätze gibt es viele Einzeldinge, die Berücksichtigung finden müssten, wie beispielsweise die Zusammensetzung des Granulats, die San äh, Klärmechanismen, die zu Reinigungsprozessen führen, die Dichte, in der das Granulat verfüllt wird und selbstverständlich auch die Qualität, in der die Plätze gepflegt werden. Alles das kann sehr unterschiedlich sein und dementsprechend auch zu unterschiedlichen Konsequenzen führen.
0: Außerdem sei unklar, ob eine Veränderung der Verfüllung zu Kork oder Sand völlig unbedenklich ist. Das sagt Sascha Arnert, Vorsitzender des Sportkreises Darmstadt. Er findet, es geht nur mit verhältnismäßigen Maßnahmen, etwa einer Übergangsfrist von zehn statt sechs Jahren. Noch besser sei es allerdings, die bestehenden Kunststoffrasensysteme mit Granulat bis zum Ende zu nutzen. Arnert meint außerdem, dass im Falle eines gesetzlichen Verbotes de der Staat eine Mitverantwortung trägt und dem betroffenen Verein wirtschaftlich helfen muss. Mehr zum Thema gibt es außerdem auf www.echo-online.de zum Nachlesen. Als Teil des Drogenhilfeprogramms betreibt die gemeinnützige GmbH der Vitos-Kliniken in Kooperation mit der Stadt und dem Diakonischen Werk seit Jahrzehnten eine Substitutionsambulanz in Darmstadt. Sie ist kein städtisches Angebot, sondern eines der kassenärztlichen Vereinigungen. Substitutionsambulanz, das heißt, dass Drogenabhängige mit Ersatzstoffen versorgt werden, damit sie ein Leben ohne Beschaffungskriminalität führen und einer geregelten Arbeit nachgehen können. 120 Drogenabhängige versorgt die Substitutionsambulanz in der Rheinstraße mit Methadon. Das ist ein Ersatzstoff, der im Gehirn die Rezeptoren blockiert, die auf Heroin anspringen. Der Stoff wird ausgewählten Drogenabhängigen in täglichen Dosen verabreicht. Dazu müssen sie normalerweise eine Substitutionsambulanz oder einen Arzt mit entsprechender Zulassung aufsuchen. Jetzt wurde allerdings der Kooperationsvertrag zwischen Vitos und der Stadt Darmstadt aufgelöst. Das bedeutet auch, dass die Ambulanz aus den Räumlichkeiten raus muss. Anders als die Stadt vorher mitgeteilt hat, werde die Vereinbarung am 30. September einvernehmlich aufgehoben. Eigentlich galt für die Kündigung des Vertrags aber eine Übergangsfrist von drei Jahren. Perspektivisch soll das Angebot zukünftig ans Elisabethenstift mit seiner Psychiatrie angegliedert werden. Und die beiden Gebäude der Drogenhilfeeinrichtung in der Bismarckstraße, wo früher die Substitutionsambulanz untergebracht war, sind marode und sollen teilweise saniert werden. Fürs Erste soll also die Ambulanz übergangsweise von einem niedergelassenen Arzt übernommen werden. Derzeit gibt es in Darmstadt allerdings keinen mit entsprechender Zulassung. Und auch für die Räume gelten besondere Fortschriften. Der Heroinersatzstoff muss in einem Tresor verschlossen sein und für die Übergabe der Ration braucht es nochmal eine räumlich getrennte Ausgabestelle. Zuständig für die Sicherstellung dieses Angebots ist hierbei die Kassenärztliche Vereinigung. Es bleiben also noch viele offene Fragen, die noch nicht abschließend geklärt werden konnten. Vergangene Woche haben wir an dieser Stelle über die anstehende Sanierung der B26 zwischen Darmstadt und Dieburg berichtet, die für viel Diskussion und Aufregung gesorgt hat. Ab kommendem Frühjahr sollte die Straße bis zu sieben Monate lang gesperrt werden und auch die Brücke über der B26 sowie den Lohbecktunnel bei Oberramstadt wollte man zeitgleich erneuern. Deshalb waren Bürger und Politiker verärgert, weil sich somit der Ausbau der B26 und folglich auch die neue Busspur am Ostbahnhof weiter nach hinten verschoben hätte. Gestern gab es dann mein Pressegespräch mit Oberbürgermeister Jochen Patsch den Befreiungsschlag. Es gibt doch keine Mehrfachbaustellen im nächsten Jahr. Der Druck und die negativen Reaktionen der vergangenen Woche scheinen also ihre Wirkung gezeigt zu haben. Patsch bedauerte die unglücklich verlaufende Kommunikation und gibt den Fehler zu, dass die Busspur schon vor zwei Jahren hätte angegangen werden müssen. Die bislang missglückte Planung begründete er mit einer Vielzahl parallel laufender Projekte und Personalmangel, weil ein wichtiger Mitarbeiter gegangen sei. Der Oberbürgermeister kündigte am Donnerstag weitreichende Maßnahmen innerhalb der Verwaltung an, damit sich so etwas in Zukunft nicht wiederholt. Dazu soll es künftig einen Pressetermin pro Monat geben, auf dem über alle relevanten Verkehrsprojekte in Darmstadt informiert werden soll. Außerdem möchte Patsch einen Koordinator für den Dialog mit dem Landkreis einstellen, der sich insbesondere um die Themen kümmern wird, die für Pendler wichtig sind. Fest steht, die Sanierung der Druckwände und der Bau der neuen Busspur soll erst ab 2022 oder 2023 gebündelt über die Bühne gehen, und das in weniger als sieben Monaten. Um so lange die Sicherheit des Druckbauwerks gewährleisten zu können, soll es voraussichtlich in den Sommerferien 2020 provisorisch ertüchtigt werden. Das soll dann allerdings nicht länger als sechs Wochen dauern. Wann auch immer die B26 dann tatsächlich gesperrt wird, die Umleitung soll in jedem Fall über die Erbacher Straße erfolgen. Die soll dafür wieder in Schuss gebracht werden. Laut Parch soll eine Vorlage mit Details in vier bis sechs Wochen dem Magistrat zugehen. Auf www.echo-online.de findet ihr alle wichtigen Infos im Überblick und einen Kommentar zum Thema vom Echo-Chefredakteur Lars Hennemann. Und das war's auch schon wieder für diese Woche von der Station 64. Am Wochenende ist endlich etwas Abkühlung in Sicht, es soll sogar ein bisschen Regen geben. Wie immer gilt, wenn ihr Anregungen, konstruktive Kritik oder Themenwünsche habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an eol-kontakt.vrm.de. Bis bald und tschüss.